Добрый вечер, уважаемые подкастослушатели. У нас сегодня очередной выпуск подкаста «Бермудский треугольник» номер 61. У нас в гостях Будам из Америки. Добрый день. И Евгений из Германии. Добрый день. Да, мы уже давно не слышались, так что мы начнем с новостей и посмотрим, сможем ли мы еще на какие-нибудь новости переключиться. Возможно, в течение записи к нам подтянутся Леня из Англии и Наташа тоже из Германии. Не прошло и полгода, Дани, когда ты решил записать подкаст. Что повлияло? Почему такая задержка? Что у тебя в жизни происходило? Да, ну, у меня много чего происходило. Во-первых, у меня родилась дочка. Вне брака? Нет, кстати говоря, в браке. Вот с этого я Почему я не был приглашен на свадьбу? Ну, свадьба была такая маленькая, скромная. И... Всего 200 человек? Да, всего пару человек. Как-то так, большого размаха не было, но свадьба была как бы за несколько месяцев до того, как мы узнали, что у нас появится дочка. Так что все было очень корректно. Ты женился на человеке женского или мужского пола? Ну, женился на человеке того пола, который может родить дочку. Наше время, нанотехнологий, всякое бывает. Вообще адаптируют люди. Нет, нет, нет. Никого не Ты традиционный? Я очень традиционный. Совершенно традиционный. Ну, расскажи тогда о своей жене чуть-чуть. Ну, Полина, мы с ней вместе уже с 2010 года, как бы давно. Э, да, она закончила э, экономическую инженерию или инженерную экономику, не знаю. А, ну, в общем, она инженер-экономист, закончила временный университет, как и я. Э, когда мы познакомились, она еще была на последних курсах, и мы, в ней вместе, мы с ней вместе писали диплом. Вернее, вообще-то писала она, но я немножко помог с программированием на языке. Дал списать? Нет, я, у нее был сложный довольно диплом, ей нужно было что-то там такое очень хитрое почитать, и нужно было это делать на SPSS, если ты знаешь, что это такое. Не. Ну, это математический пакет, в принципе. И там есть такой свой язык программирования, который, в принципе, имеет те же элементы, что и любой другой язык программирования, всякие while, if, else и прочее. То есть было тяжело, и тут выходишь ты в белом костюме? Ну, я немножко поучаствовал, наверняка можно было решить задачу по-другому, как-то. Но и даже за SPSS можно было, наверное, решить ее без программирования. Но, в общем-то, да, я, я ее немножко в это дело втянул. И когда она закончила университет, она пошла в SAP консалтинг сразу же. То есть конкретно в разработку это в Германии называется, но в Америке бы это называлось консалтинг. Mm -hmm. С тех пор она там работает уже, не знаю сколько, лет пять, наверное. В разных и, ты, ты, ты посмотрел, видел, что она неплохо зарабатывает, да? Они зарабатывают очень хорошо, кстати говоря. Это правда. Я понимаю, да, я понимаю. И понял, что пора брать. Ну нет, сначала я взял, а уже потом позаботился о том, чтобы оно неплохо зарабатывало. Понятно. Но квартира та же? Квартиру, вот сегодня приходили съемщики, мы сдаем, потому что мы купили дом. Вау, молодцы. Да, и сейчас там уже закончили практически ремонт, и мы через... 10 дней туда переселяемся. Я всегда говорил, что сколько бы ты ни зарабатывал, если в семье есть два инкома, то это намного лучше. Это точно. Да. Угу. Ну и дети, кстати говоря, тоже не так уж сильно мешают, как многие думают. 
Да, в, в, угол, в угол поставил и все. Ну да, ну говорят, дабл инком no kids, но, честно говоря, я не очень понимаю, нафига нужен дабл инком, если у тебя no kids. На что Фантазии не хватает. Ну, тревел, время опуска ограничено, в принципе, так уж сильно не затревелишь, да и надоедает, в конце концов, куда-нибудь. Ну, ну, а по работе, вот и все там же? Я все там же, я расту, короче говоря, в карьерной карьер лестнице, только не в, не в высоту, как обычно, а в ширь. То есть набрал вес? Я набрал вес, да, и я теперь не только руководитель разработки, но я еще руководитель продукт-менеджмента. То есть у меня теперь как бы две команды, разные совершенно. Одна команда разработчики, тестеры, дизайнеры и все такое, все, что касается конкретно продукта и его внутренности, а вторая, скажем так, команда – это продукт-менеджеры, которые занимаются собиранием всяких э, реквестов, э, стратегическими планированиями и прочей фигней. В общем-то, у нас очередной продукт-менеджер ушел от нас, и я вступил на это теплое, пахучее место. Даника, расскажи нам неграмотным. Чем отличается Project Manager от Product Manager? Ну, Product Manager это, не знаю, как в принципе в большом бизнесе это называют, но во всяком случае в Германии обычно это, такое слово берут, когда есть какой-то конкретный продукт, который разрабатывается вне зависимости от проектов и предлагается каким-то потенциальным новым клиентам, и стар, ну, старым клиентам и каким-то потенциальным новым. То есть Проект – это когда, допустим, нужно выкатить какую-то фичу или, например, что продукт достиг какого-то определенного уровня. Проект – это такой один шаг, а продукт – это такая штука, которая может жить лет 50, иметь там 100 разных клиентов и развиваться. Разных в проектов. Да, тысячу разных. Ну, так, у нас так и есть, тысячу разных проектов. У нас в основном проектом называется новый клиент, когда его, значит, весь, вот весь процесс после того, как продали, до того, как он полностью продуктивно и на всех станциях, как у нас говорят, у нас в основном это больница клиента, или э, есть у нас еще дома престарелых, там это называется отделение. В общем, когда все станции или отделения, которые хотели, пользуются продуктом, этот проект считается завершенным, начинается обычный суппорт. Понятно. Вот. И проект-менеджеров у нас, правда, много разных, и этим занимаются все, вплоть от начиная от студентов, то есть мы проекты можем студентам дать, такие, которые попроще и менее ответственны. Женя, а чем ты занимаешься? Um, я работаю Solution Architect в Application Team, я просто боюсь сломать язык, если я буду переводить это на русский язык, и, соответственно, дополнительно продолжаю заниматься по продукту Microsoft Dynamics AX, я Solution Architect по этому продукту также. То есть я работаю на end-user, на клиент, ну, как бы на компанию, не на партнера, а на компанию. И занимаюсь, отвечаю за application landscape в компании. И у нас около 40 компаний по всему миру, производственных заводов и так далее. А что именно за софт вы делаете? Мы не софт, мы работаем на автомобильной индустрии, automotive, как называется, в Германии это такая популярная тема, и компания производит детали для автомобилей, 
и для, не только для автомобилей, там, и для самолетов, и для кораблей. То есть определенная ниша, которой компания уже много-много лет занимается, и один из лидеров именно в этой нише. Это в какой стране ты? Я в Германии нахожусь. Это в том же городе, где и Дани, в Бремени? Нет, я во Франкфурте живу, работаю в Майнтале, рядом с Франкфуртом. Франкфурт на Майне. Есть еще да, да, Франкфурт в Германии, на Одере. Почти, почти в Польше находится. Ну, мне кажется, мало кто говорит, если говорят о Франкфурте на Одере, вообще говорят Франкфурт. Они сразу говорят Франкфурт на Одере. Ну, это правда. А что у Якова произошло интересного и нового? За полтора года? Да не знаю. Переехал в Нью-Йорк на постоянное место жительства. вот. А так, в основном, слушай, то же самое. Пишу статьи, блоги, делаю тренинги, очень много в этом году, там всякие ангуляры, фронтенды в основном сейчас, ну, Java, конечно, всегда на месте, но много делаю вот этого, менторинг, код-ревью, вот такие вещи. Работаю из дома в основном. Mm-hmm. А мне, кажется, извиняюсь, мне кажется, Яков, э, собака появилась еще э, в это время, ну, если, нет, если я правильно не помню. В, не в это. Раньше собака... было, да? Собаке вчера, не, не вчера, 1 сентября исполнилось 4 года. Ой. А мы взяли, его взяли с щенком двухмесячным, так что собачка а, у нас да, да. Что-то время летит как-то, да. Вчера еще не было щенка, уже есть. Уже собака четырехлетняя, да. Я как рассказывал, что у него появилась собака. Да, да. Это лучший друг. Человека, да. Мы тоже, кстати, думали взять собаку. Прям были реальные планы. Ну и. Ну, пока дочка занимает все свободное пространство. Собака, собака на себя взяла бы дочку. Ну, да, не, не факт, кто бы кого, кого на себя взял. Но, конечно, я, у меня просто была собака, я примерно представляю, что это такое. А у Поля собаки тоже были, но они у нее были какие-то крайне самостоятельные, видимо. Они в взрослом возрасте уже были взяты. Были независимы от хозяев немножко. А я воспитывал собаку с такого какого-то месячного возраста, наверное. И я примерно представляю, что это за история. У нас еще в Америке новый президент появился за это время, если да, вы слышали. классный президент. Мы его очень любим. Ждем его постов в Твиттере каждый день. А я бы очень хотел, чтобы запретили, чтобы его аккаунт закрыли. Запретили. Тогда весь смысл потеряется. За его власть на 50% сократится минимум. Да, это, конечно, огорчает. Хотя, конечно, он нормальный мужик, но то, что он твитает, это грустно. Твитает анонимно, твитает. Есть какая-то корреляция между нормальностью мужика и тем, что он твитает? Не абсолютная, конечно, не полная, но такое легкое соответствие обычно есть. Но это круто, что он сам твитает, честно говоря. Я все-таки уважаю этот факт. Я слышал там у вас подъехало немножко иммигрантов в вашу страну. Да, было дело. Из дружеских стран, ну и как вы теперь с ними? А, честно говоря, их уже больше особо и не видно. Они же программисты в основном? Они все программисты, они все хипстеры. У них у всех бородки, роговые очки и новые фоны. Это все очень... А вы, а вы их держите в палатках и бараках? Ты знаешь, э, у нас, я не помню, по-моему, еще мы даже когда-то, нет, наверное, нет все-таки, по-моему, еще не успел это записать, у нас прямо напротив офиса был гигантский барак, центральное приемное отделение Бремена. Я все это видел каждый день. 
В отличие от и многих что... других людей, которые ни хрена не видели. Потому что на самом деле не особо-то что-то и видно было. Да, господи, люди как люди. Немножко диковатые хипстеров. Действительно, из них мало, скажем честно. Но ничего ну, взорвут, взорвут кого-нибудь. Тип, скажи мне, ты свою дочку пустил бы гулять от этого барака? Ну, с, не знаю. Возможно, и пустил бы. Но, скорее всего, нет. И жестокий, Даник, жестокий. Одну точно нет с собой, может быть, да. Ну, а нет. как теперь у вас ситуация с э, гостями? Да, господи, все, позакрывали все эти бараки, особо их уже больше не видно. Не Каждому знаю, дали по трехкомнатной? Ну, конечно. И по, по миллиону долларов зуба. Да выпирают их как могут, господи. Немцы, они это, все это делают очень тихо. Я на себя испытывал. Получаешь бумажку, потом тебе приезжают, сажают тебя в машину и увозят в аэропорт или на границу. И все, и до свидания. Это особо все не афишируется. Но... В общем, какая-то большая часть из них уже уехала. Или обратно, или еще куда-то. Так что... Немножко все это было раздуто, честно говоря. И правые, конечно, у нас немножко поднялись на этом, но вроде бы опять начинают падать. На, под эту тему вообще даже новую партию практически организовали. Довольность, которая сильно поднялась. Что-то типа да. вашего Трампа. Слушай, сейчас в Германии 20, 23 сентября да. выборы будут как раз. Да. Вот, вот. Так что вот эта тема актуальная. Тетушка Меркель опять победит. На, на четвертый срок или на какой она уже там пойдет? Да, уже никто не считает, все уже перестали считать. Вы не знаете русских хакеров, они там вмешаются и все вам перетасуют. Ну, конечно. Да. Проблема в Германии в том, что альтернативы-то и нету. И это второй кандидат как бы от второй партии, он, честно говоря, немножко чмошный, на мой взгляд. Его как-то вроде как никто не выберет. Хотя его в одно время хайповали, тут и все медиа трещали, что это реально мужик. Но он как-то сдулся, даже не начав толком ничего. И вообще в Германии есть как бы две центральные центристские партии. Одна немножко более правая, одна немножко более левая. Но они, честно говоря, отличаются от друга совершенно минимально. И, в принципе, ничего не меняется. Даник, на гармошке еще играешь? Конечно, что концерты фигачим, альбом пишем. Страшное Серьезно? дело. Да, да. А, а, а с Леником не играете вместе как-то там по скайпу хотя бы? Нет. Леник заматерел, наверное, уже. Леник не, Леник не заматерел нифига, он нормальный мужик, как и был. Красавец. А, нет, мы с ним общаемся активно, и вот мы собираемся в ноябре на фестиваль вместе сгонять в, на юг Германии. А так обмениваемся всякими ништяками. Вот он мне микрофон недавно прислал на днях гармошечный, потому что мой один сломался, второй я купил, он оказался левый, для них меня спас практически. Должен сказать, что покупка дома финансово выматывает капитально. Ну, потому что надо то, что у нас говорят, manage your expectations. Ты, наверное, взял больше, чем ты мог позволить себе. Нет, я взял даже меньше, чем мог позволить себе, но я не ожидал, что хотелка настолько в процессе ремонтов и прочего настолько вырастет и всякие появятся вещи, которые даже не планировалось. Типа, давай поменяем все входные двери. Ну, давай. Давай кухню подороже чуть-чуть. Нет, кухня все нормально, икеевская, как и была запланирована. Но посудомойка, например, оказалась, что стоит полторы тысячи евро. Кто же мог подумать? 
когда для квартиры она стоила всего лишь 400. Да что ж там такое в посудомойке, там серебряные нити? Знаешь, самая главная фишка в том, что она сама открывается, когда помоет. И это действительно хорошо. За это надо платить, Даник. Да. Это только бедные люди могут взять, подойти и открыть дверь. Да. Ну как? Сервопривод, да, за, за штуку встроили. Да, да. да. Там у нас тут куча всяких. У нас, тут, у нас тут сейчас тема с этой Алексой, которая на голос реагирует. Угу. Вот. Так что у меня мои знакомые здесь уже, наверное, поставили бы Алексу и сказали бы Алекса, открой дверь в посудомойке, и она бы открыла. Она бы не открыла, потому что моторчик нужен, это главное. У Алексы все есть. Нет, моторчиков в посудомойке у Алексы точно нет, я тебе гарантирую, как эксперт. А почему тебе так важно, чтобы дверь сама открывалась? Да не пофиг, это моей жене важно. А ей, ты ее спросил почему? Я спросил, она сказала, потому что я все время забываю ее открывать. И это правда, должен сказать. Я сейчас подготавливаю на работе тренинг для коллег, requirement engineering называется, как раз как раз requirement, то есть надо пересмотреть запрос, убедиться, это stated requirement или real requirement. Желание или это необходимость? Я домозанятая домохозяйка, постоянно забываю открывать дверь по судомойке. В результате там заводится плесень, мыши, слон и небольшой дельтаплан. Что делать, не знаю. Сделайте так, чтобы проблема решилась. Ну да. Что нового у вас, кстати, в Германии на рынке программистов? У нас страшный дефицит программистов. Это самая большая новость. Да, это правда. Их просто нет. А если есть, то это нечто. Что-то с чем-то. Если это не что-то с чем-то, то оно, наверное, или вылезло из университета только что. Или его фирма обанкротилась. Но действительно, программистов практически нет. Так что люди ведут себя нагло и вызывающе, понимая, что не их будет стоять очередь перед фирмой, а наоборот, будет стоять очередь фирм, чтобы их взять, если они более-менее что-то себе представляют. А аутсортинг у вас не развит? Немцы аутсортингу не доверяют вообще никак. Конечно, один... он есть, он развит, но mm. ничтожно мало. Еще один момент, что если немецкая компания работает с другой немецкой компанией, они как бы с большим удовольствием все на немецком делают. И вся документация, консультанты все пишут на немецком. И пользователи многие, которые вот бизнес-пользователи, которые они говорят на немецком. И результат нужен, что программист понимал спецификацию на немецком и мог объясниться. Тоже. Нет, это, это фигня, Жень, поверь мне. Я, я наблюдал, как моя жена менеджила, ее поставили менеджить проект с индусами. Это было ржачно. У них что-то там не получалось, и нужно было заменеджить индусов, короче. Причем индусы были не какие-то там левые, а это был реально их филиал этой фирмы немецкой. То есть вот прям с серьезными дядечками у руля, которые там прям вот сотрудники. И, в общем-то, все серьезно. Сейчас я попробую добавить Наташу, которая откуда ни возьмись появилась. И дорассказываю. Сейчас, секундочку. Так. Но я пока буду рассказывать дальше. Mm -hmm. И, в общем-то говоря, проблема в том, что 
Если, например, немцы говорят, что давайте, ребята, вы что-нибудь сделаете, там ну, очень нужное, быстренько, и индусы говорят, окей, окей, мы в понедельник сделаем, то когда немцы выясняют, что индусы это в понедельник еще не сделали, они немножко офигевают, у них пропадает желание дальше так работать. И это большой, вот это очень большая проблема. И она точно так же случается и с русскими, и с китайцами, и с пакистанцами, и с белорусами, и с украинцами. То есть очень есть такие вот проблемы как бы ментальности, скажем так. И в принципе склонность к перфекционизму как бы у немцев выражена намного сильнее, чем в типичных странах аутсорсинга. И это все сильно мешает. У нас вроде Наташа на проводе, да? Да, да, Наташа здесь. О. Привет, Наташа, рад тебя слышать. Привет. Ой, я, я тоже очень рада вас всех слышать. Я, к сожалению, ненадолго, ибо на улице холодно. Я а ты на улице выгнали? Ты себя плохо пила? Не, не выгнали. Не-не, дело в том, что я сейчас на типа такое, ну типа что-то как метап. У нас называется Web Monday, проходит транспортал, и есть эм, как бы презентации или доклады по определенным темам. Вот сейчас вот перерыв между докладами, я вышла просто из, из нашего кафешки, тут за углом у нас очень практично у меня прям за углом от дома, вот, и поэтому на улице холодновато. Мне кажется, знаешь, что у Даника родилась девочка? Да, да, конечно, мы с Даником регулярно обмениваемся фотографиями и тому подобное. Ну и на пиво встречаемся. Нам же недолго. Ну вот если вот фотографию ребенка, а ты что в ответ? Я говорю, вот как мило. Комментарий. Не, на самом деле у меня такая же новость, у меня тоже родилась... Девочка, так что... Ну, это не наши разные девочки. Ну так, так, чтобы добавить, так что добавить, у меня тоже девочка родилась 5 месяцев назад, так что... Тебя поздравляю. Что все девочки разные, да, у меня скоро будет 2 месяца, так что мне, наверное, самая младшая. Поздравляю. Что вы там сидите? у тебя когда? У кого? У Даника, когда девочка У меня родилась... В том году, в 24 ноября. Это ей, значит, 9 месяцев и примерно 9,5 месяцев сейчас. Да. Все у вас там какая-то какая еда специальная, что у вас все девочки рожаются? Да, наверное. Не знаю, может, это этот, как бы от отрасли зависит. Обучение компьютерами и так далее. А может, пива просто пьете много там в Германии? Да, Расскажи, раз у тебя небольшой перерыв, я слышно вообще в жизни, где ты работаешь, чем занимаешься? До ухода в декретный я работала, в принципе, они себя называли стартапом, но в принципе на стартап это уже не похоже. Я работала последние два с половиной года в сфере e-commerce. То есть в разработке веб-шопов для, в принципе, практически любой отрасли. То есть для как B2B, то есть шопов для бизнеса или шопов для конечного потребителя. То есть это такая, в принципе, альтернатива, если кто, ну, кто не в курсе, это что-то типа Амазона, но если только разрабатывается для как бы маленький шоп для, для определенной компании, допустим, для сети магазинов. Если кто-то, если сеть магазинов, хочет продавать не только как магазина, а также как и через интернет. 
Вы на Хайбрисе делали? Да, да, делали на Хайбрисе, и в связи с этим я даже читала некоторые статьи Будама по этому поводу. Да, я это давно писал, я уже давно этим не занимаюсь. Я, я так и поняла, потому что, ну, там как будто только пару их было. Эм, да, делаем на Хайбрисе, но, в принципе, компания занимается не только Хайбрис, э, но и э, на базе PHP есть несколько платформ, которыми мы тоже занимаемся. То есть, в принципе, e-commerce, но не обязательно в сфере Ява. Вот. А сейчас я в декретном отпуске, поэтому хожу по всяким мероприятиям, типа... Web Monday и так далее, чтобы голову немного проветрить. Понятно. Понятно. Ну, не отставать. Говоря, в, на свой день рождения в пятницу вышла на работу. Прям на Соскучилась. Да, Понимаю. На, на, на 15 или 20 часов в месяц, я не помню. Ну, очень на какую-то там небольшую ставку, но вышла. Чтоб тебя не видеть так много в Даник. Не, как раз, э, ну да, эм. возможно. Ну не, она никуда не ходит, это home office, то есть я как бы все время мельчу с дочкой рядом. По сравнению, есть, есть как бы это, есть work-life balance, как, как, как бы это выражение. Вот у меня точно то же самое baby-life balance, то есть в принципе, когда ты ребенком занимаешься практически все время, на свое день рождения, она очень хочет выйти на работу. Не-не, ну это home office, никуда она не вышла, как бы. Все равно, все Просто к ее заботам появились еще и суппорт-тикеты от этого, от работодателя, и в принципе все. Ну, Даник, ты сам сказал, ты хочешь поменять 9 дверей, кто-то должен заработать на это? Я уже поменял. Причем, кстати говоря, у нас случился реальный косяк с косяками. Мы неправильно заказали два косяка. Ну вот. Мы То плох... есть они, у них был не, был не прямой. Нет, они были слишком толстые. Мы почему-то померили дверь, которая 14 сантиметров, и намерили 20. Причем две. Два, две стены мы неправильно померили. Мы мерили три раза, я вообще не понимаю, как так могло случиться. Реально совершенно косяк с косяками. Причем на веб-сайте было написано везде, совершенно везде, 10, 20, 30, 100 раз. Что, пожалуйста, Дани, померьте Дани. много а, раз, померьте точно. И везде это было написано большими буквами. Read the fucking manual. Да, но мы такие это сделали и неправильно поверили. Даник, а какие сейчас двери в моде? Мы, может, отстали? Сейчас в моде двери, в принципе, обычные, без стекла, я бы сказал. Плоские, ровные, но покрытые какой-то хренью, которые покрывают кухонные поверхности рабочие. То есть об них можно стучать молотком, и, скорее всего, с ними ничего не будет. Пули непробиваемые? Ну, типа, да. Причем стоят они совершенно недорого. Там, один набор дверей стоит, не знаю, может, 150 евро, может, 120. Ну, такие качественные. Я вообще теперь много чего знаю. Я знаю, сколько стоит убрать плющ с гаража. Я знаю, сколько стоит убрать, поменять дождевой отвод воды на крыше. Я знаю, сколько стоит, стоит протянуть стену новую в комнате и поставить э, умную систему поднимания роль ставней. И, короче, обращайтесь, если что. Я прям вот теперь в домостроительстве. Раз... Сколько стоит система газового отопления, как она работает? Правда, как она работает, еще меня не образовывали. Но примерно понимаю. Все сейчас супер ультра технологично, честно говоря. Я прям в шоке. 
А солнечные батареи ты поставил? Да, нет, я не поставил, но мы прошли полный, полный курс консультации от всех возможных деятелей и производителей. Даника, в странах бывшего СНГ популярны слова «евроремонт». Да. Ты теперь можешь объяснить нам всем темным, что это значит? Да, я могу объяснить, потому что мы сделали евроремонт в Вильнюсе еще в начале 90-х. Это уже так в принципе называлось. Евроремонт – это просто хороший ремонт. Все. Когда сделано все, как бы и пол, и стены как-то сделаны, я не знаю, как именно, но как-то сделаны. И все такое нормальное, новое и не совковое. Это и есть евроремонт. Нет, это евроремонт, это когда ты делаешь ремонт и платишь в евро. Вот это евроремонт. Нет, это слово появилось еще задолго до евро. Ну правильно, уже знали. А я думал, что евроремонт, это смотришь, как евреи делают, и делаешь так же. Они всегда были хорошими ремесленниками. Да, это правда. Ну, ну вот смеешь, хороший ремесленник, кто-то кто зарабатывает бабло и потом находит оптимальных молдаван. Или индусов. У нас возле работы, напротив работы, ремонтируется офисное здание. И по, ну, по информации, ну, там будет полицейский участок, ну, как бы въедет. И сегодня я выезжал с работы, и машина с этого участка выезжает, закрывает как бы ключом ворота, и машина с венгерскими номерами венгры ремонтируют полицейский участок Германии. Конечно. Прям машина с венгерскими номерами просто. Конечно. Евросоюз, это все да, можно да. и нужно. И... Правильно. Я Кстати, просто ребята... что удивляюсь... Да? Да. Я удивляюсь, почему венгерские номера, я думаю, может, поляки как бы дороже стали. Обычно все время были поляки, они как бы приезжали на бусики, за пару дней все делали, на том же бусике домой езжали. Сейчас поляки, у них запросы сильно выросли, на самом деле. У них э, очень довольно прилично поднялся уровень жизни в самой Польше, потому что я, я знаю вот по программистам, э, пару программистов из моей предыдущей компании просто ушли, сказали, что я поеду жить обратно в Варшаву, потому что у меня зарплата будет чуть-чуть меньше, чем в Германии, но, соответственно, у меня расходы там меньше, и у меня там друзья, и все такое. И очень многие просто не едут больше в Германию, поляки, а именно ищут работу в Польше. И сейчас даже у нас у нашей фирмы офис в Польше именно программистов расширяется, а не в Германии. Не потому что дороже, ну и, и поэтому тоже, но в Германии дороже. А в Польше просто найти больше специалистов можно, чем в Германии даже. Вот такая вот ситуация. Сколько Слушайте, а вы, вы знаете, что сейчас не так давно в Украине объявили без виз? Как это отразится на вас? Может, начнут подъезжать украинские рабочие? Ну, я думаю, украинские рабочие начнут подъезжать, скорее всего, в Польшу, потому что это поближе. Просто, ну, как бы оно всегда так было. Раньше тоже украинцы, по-моему, для, для, допустим, сельскохозяйственных работ уже в Польше на полях работали. Вот, а поляки, в свою очередь, ехали в Германию. То есть, это получается такая волна. То есть, в принципе, я думаю, они своих как бы будут э, соседей, скорее всего, объезжать. Я думаю, что, что в Германии... те, кто хотел поехать, уже давно уехали с визой, ребят. Да. Я, думаю, я думаю, что да. И пол Португалии поляки, пол Испании поля... э, поляки, украинцы. В Португалии вообще это страшное дело. Там практически вся такая работа беспонтовая, там в ресторанах, на, на фабриках пищевых. Там почти одни украинцы, реально совершенно. 
Их Почему? Очень... Вот, вот меня это... Вот, вот это меня правда интересует, потому что Португалия довольно Подальше, подальше от Украины Ребята, хотели. Ребята, я, просто... честно говоря, не знаю, но это факт. Я об этом слышал в, в несколько mm. передачах по телеку, и когда были... Ну, честно говоря, в Португалии я много украинцев не видел, должен сказать честно. Я, я видела. Я видел в Италии, например, мы разговаривали с женщиной в Венеции. С украинкой она там работает, по-моему, она моет квартиры, я что-то спросил, как там, она говорит, тут, говорит, украинцев просто ужасно много. Потому что там просто страшно низкий уровень жизни был еще гораздо, я не знаю, как сейчас, но он, во всяком случае, несколько лет назад он был намного ниже, чем в России, насколько я знаю. За, за пределами особо городов побольше он был на порядок ниже, чем в соответствующих городах России. И, соответственно, люди уезжали, что, что очень понятно как бы. То есть... А вы бываете на бывшей родине? Я бываю регулярно, стараюсь раз в год. Так что в этом году мы уже были в апреле. Вот, и в следующем году уже тогда втроем. В апреле были еще вдвоем, а сейчас в следующем году втроем. Ну, я тоже бываю. Не пора с разной периодичностью, но бываю. Ну, мы тоже раз в год минимум катаемся, но получается чаще иногда, иногда реже. Ну, просто сейчас с рождением ребенка тоже с маленьким не наездишься. Кстати, вы, Даник, Наташа, вы оба граждане Германии, да? Я нет. Нет? А у тебя... Я... У, меня, у меня немецкий паспорт, да. Угу. А у тебя, Даник, когда ребенок родился, у тебя жена гражданка? Нет. А как вы получали паспорт ребенка, мне интересно? Жена, которая рождается в Германии, и у которого у родителей постоянное место жительства, неважно, какое гражданство, получает автоматом гражданство Германии. Разве? А может быть нет. Но во всяком нет. случае, если один, хотя бы один гражданин Евросоюза, то точно получают. Поэтому дочки сразу сказали, я что... Что-то я такого тоже не слышал. Я тоже не слышал, да, потому рождения. что мне пришлось ехать в Берлин с ребенком маленьким, чтобы его показать в посольстве Латвии. Я как гражданин Латвии. Угу. И мне надо было показать ребенка в посольстве ну, Латвии. Короче, мы... как бы там ни было, ребята, нам сразу же дали немецкий паспорт, и на этом дело кончилось. Интересно, конечно. И, короче, никто не знает, чем он его. Да, да, да. Нам, нам как-то это все объяснили еще в, в этом в нашей, как это, в, 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 в ЗАГСе, да, сказали, а -а -а. что ей дадут немецкий паспорт, и все. Знаешь, что может быть? Потому что ты довольно длительное время, потому что, мне кажется, суммарно должно было быть 7 или 10 лет, если ты прожил Гер... на территории Германии, постоянно место жительства, тогда может быть, да. Знаете, быть. ребята, когда я приехал в Германию, вы не поверите, в 98-м году. Ну да, тогда, тогда все да, возможно. Мне тоже почти 20 лет. А ты сознательно не хочешь получать гражданство? Я... Мне просто пофиг. Какой смысл? У тебя ну, какой? Как... Литовское? Ну, Литовское. У меня все абсолютно то же самое. Единственное, что ты не можешь пойти за Меркель проголосовать и все. Ну и хрен с ней. Пусть без меня как-нибудь побеждает. Еще не факт, что я бы пошел, если бы у меня было немецкое гражданство. Вернее, очень-очень как бы сильно подозреваю, что я бы никуда не пошел. Так что это все фигня. Ну а что вы собираетесь делать со своими карьерами? Так и будете лямку тянуть или куда-то будете делать резкие движения? Движение в сторону. Резкое движение. 
Наташа, кем ты себя видишь через пять лет? Кем я себя вижу через пять лет? На самом деле я себе задаю этот вопрос, куда, куда двигаться-то, потому что, в принципе, я уже несколько работ поменяла, и все как бы похожие отрасли, то есть приложения для бизнеса, так сказать, или это веб-шопы, или, или это какие-то другие специализированные приложения, вот, и после третьего смены работы я, я подумала, что, в принципе, все одно и то же, только фирма другая. То есть, в принципе, эм, как эм, ну, само содержание, что ты программируешь, оно, оно, как правило, ну, может быть, tools меняются, э, может быть, я не знаю, что-нибудь другое еще меняется слегка так, но, в принципе, остается все очень знакомо. Я тебе вот, скажу поэтому... больше, все программирование – это сводится к написанию if стейтментов Просто ну, в некоторых да. языках надо писать фигурные скобочки, а в некоторых нет. А в основном все одно и то же. Ну, это действительно так. Я, я думаю, все, все равно к ассемблеру сводится потом. Но неважно. Эм, то, что я для себя подумала, чтобы меня интересовало. То есть я попробовала уже менеджмент, попробовала technical lead. То есть, в принципе, менеджмент я точно не хочу. Вот. И чтобы мне интересно было это поменять просто отрасль. Допустим, гейминг было бы интересно, или производство, допустим, какого-нибудь музыкального софтвера. Я не знаю, может, То есть тебя есть. тянет к молодым, я так понял. Я не знаю, что-то молодые, я, я просто не в курсе. Ну, геймеров пожилых я пока не встречал. Ну, я не в я не в курсе, мне, мне просто то, что вот мне как бы содержательно интересно. Как насчет смарт-хоум? Смотрите изнутри. Ну, смарт-хоум это, это слишком близко к hardware, я думаю, это просто совсем что-то другое будет. А может быть cloud? Как насчет cloud? Cloud ну, не знаю, я пока что две, две отрасли такие, которые, может быть, просто, чтобы мне интересно было изучить, как, как оно вообще у них процесс поставлен, как, как допустим, программируются игры, или как, допустим, программируется что-нибудь связанное с музыкой, либо распознаванием музыки, либо смешивание, допустим, тот же трактор, ну, для этих для диджеев. Вот. Ну, мне просто как бы само, сам софтвер интересен. То есть, то есть хорошая оплата тебя не интересует, правильно? А, в принципе, да-да, я, я в курсе, что, что на этом больших денег не заработаешь, про это я тоже уже Ну что, я, я, я слышал, что некоторые люди, которые пишут программы для микшеров, неплохо зарабатывают. Но дело в том, что как бы везде нужно найти свой компромисс, то есть э, как бы вообще вин-вин ситуации такой не бывает. У меня вот сейчас работа, которая в принципе с содержанием, я с ней смирилась, что... Ну да, не особо интересно, но зато хорошие деньги и условия труда лучше за все время моей карьеры. Вот. Но зато не особо интересно. Ну то есть, в принципе, везде где-то будет э, какая-то зацепка. Будет, может быть, интересно, но не особо хорошая оплата. А интересно, Ча часто, выбираешь, часто выбираешь между work-life balance и, и зарплатой, и интересом это все как бы балансирует на разных ну, углах. Ребят, интерес, интерес это понятие временно. Не может ну, быть интересно. одна и та же работа долго интересна, а когда-нибудь все равно задерет. Это же понятно. Может, может быть, тогда пора менять. То есть, в принципе, для меня деньги это как бы еще не, ну, не все, это только один из факторов. Это, естественно, совсем за бесплатно. Я тоже, наверное, по 8 часов в день работать не буду, или больше, или меньше. То... У меня да. один приятель какое-то время работал в порноиндустрии программистом. Да, молодец. Да, это было 
уже весело. У нас, у нас на фирме производ... делают платформу, ну, веб-шоп для нашей Кременской Fun Factory. Это а, да. производство всяких там секс-игрушек. Причем у нас фабрика здесь тоже недалеко от меня. Даже вот. знает их основателя. Вот, я знаю, у меня знаю лично программистов, которые им веб-шоп делают, тоже прикольно очень. Так он, он про него, кстати, рассказывал, что чувак просто обалдел с этого силикона или что это за общем, это вот такое вещество. И он загорелся идеей, идеей делать электронику, у которой прозрачный корпус mm -hmm. из такого вот силиконоподобной массы. И, короче, а получается, дорожка, дорожка, то, да? дорожка привела немножко не туда, но миллионером он все равно стал. Просто дизайн, дизайн подвел. Ну да, я думаю, прозрачная оболочка, она только отвлекать будет, у них получится нет прозрачной. Ну что, мигает там что-то, знаешь, тоже интересно. Какая-то внутренняя, богатый внутренний мир, я бы сказал. Да, ну причем, а, нет, не, не все не так, его, моего гитариста, шеф, он одноклассник и друг этого чувака, который основал эту всю фан-фактор. И вот он про него рассказывал, что он на самом деле абсолютно был всегда антиферентен к секс-индустрии и всем этим, всеми этими штуками, но он просто тащился от электроники в целом и от прозрачных корпусов в частности. И он все это придумал, разработал эту технологию, как засовывать электронику в... Не говори такой. куда, не говори, да, никуда. Хотел высокотехнологичные продукты, а получилось порно, да? Да, а кстати говоря, история такая жизни. Я когда начал работать в конторе, в которой я сейчас работаю, они меня почти сразу отправили на Джак в Бельгию. Там был, ну, вернее, я его нашел, как бы. В общем, я туда попал, и там были реально прикольные ребята, включая, например, чувака, который делал JBPM который придумал JBPM. Там была даже команда. Там был очень крутой джак. Там были ребята из JBoss, которые рассказывали, что будет в следующей версии. Я как понимаю, это было очень нетипично. Это было больше похоже на какой-нибудь Java One, но в мини-версии. И ребята из JBPM, они как бы эти все, ну, это все JBoss'овцы, они начали рассказывать про того чувака, который придумал Hibernate. Это же авторский проект. Как бы там это все начал один, один дядька, парень. Это не Гевин Кинг был? По-моему, да, Гевин Кинг, да, совершенно точно. И они рассказывали, я не знаю, насколько это правда, что когда он начал писать Hibernate, он работал на каком-то совершенно бешеном порно-сайте. Они его там посещали, и он, они рассказывали, что он сидел, программировал, а рядом там шли съемки. Ну, пока не надо иметь дело с хардвером, так нормально. Да, но этого я сейчас не знаю, но вот такая вот история. Я, кстати, еду в начале ноября на эту конференцию DevOps да. в, Бель... в Бельгии. Да. А, я там был, кстати, два, два года назад, по-моему, или год назад даже. Нет, два года назад. Очень хорошая да, конференция, классно. Я был здесь, выступал на DevOps US, они первый год попробовали mm -hmm. у нас тут пробиться. Ну, пока не так много людей было, они делают пропуск один год, и уже через год опять попробуют. Подожди, а это Ванферпа а... опять будет, да? Что-что? Ванферпа опять будет. Да, да, конечно. Антверпан офигенный город. Я там прожил тоже две недели. У меня много впечатлений о нем. А чего стоит и этот хасидский квартал? Да, да, я там и жил. Да, ты там и жил прям? Да, да. Очень хорошо. Они, кстати, все практически все отлично говорят по-немецки. Потому что у них они общаются на идыш. А идыш от немецкого очень недалеко ушел. И они, я там с несколькими людьми общался, они практически все говорят шикарно немецко. 
Я помню, у них вокзал красивый очень. Да. Вантвер. Вантвер, Огромное помещение такое. Супер вокзал. А в этом году в ноябре, да? Ну, я уже не успел. Да, в ноябре. У меня все забито, я в Израиль в октябре еду. Пол октября. В гости или просто тур поездку? В гости. Родственников навещать. Понятно. понятно. Дочь, дочь, дочки показывать Израиль. Израилю дочку. В море покупаться, это же классно. Ну а где вы были в отпусках в этом году, например? Или вы сейчас не по отпускам? Не, мы съездили в Австрию, на лыжах покатались. Весной. Очень даже хорошо было. А с, а с кем вы ребенка оставляете? С собой взяли. Ну и как там, на горах, с одним ребенком? Отлично просто. Ребенок был очень счастлив. Мы тоже собираемся так активно. И по очереди кататься. Да, да, именно так. У нас в компании есть, ну как бы вдвоем только, и по очереди кататься это совсем скучно. А так если в компании едешь, то это нормально. У нас было человек 25, так что в компании была большая. Это за это была не проблема. Вот, мы собирались в Южную Америку в этом году. План накрылся. Ну лучше по времени, да, с ребенком маленьким. Не-не, мы, мы собирались, мы в прошлом году все планировали, я начала учить испанский, вернее, ну, освежать его, я учила когда-то 10 лет назад, я с преподавателем его целый год освежала, готовилась, вот, доехали мы в прошлом году до Канарских островов, чтобы мне попрактиковать испанский, вот, от Канарских островов привезли уже, сюрприз. Опа! Так что Южная Америка пока что... Совет слушателям, да, Канарские острова, да. Учите, учите испанский, да? Да, учите испанский. Или, или нет, сделайте, сделайте такой большой план. Придумайте что-нибудь такое вот глобальное, что вы хотите в следующем году сделать. Да, вот. да. Как эта поговорка? Хочешь напишись Бога? Расскажи ему о своих планах. Расскажи ему о своих планах. То есть, Наташа, ты хочешь сказать, что если сделаешь какой-то большой план, то сразу забеременеешь? Ну, если сделаешь какой-то, ну, если что-то начнешь глобальное планировать, то, может быть, оно у них как бы и сорвется. Не обязательно забеременеешь, но какой-нибудь, может, другой, другое событие ну, замечает. Забеременеть – это вообще-то очень хороший вариант, на мой взгляд. Чистый позитив. Ну, По сравнению позитив. С, с, да. с другими вариантами облона. Нет, так что в Южную Америку мы как-нибудь съездим, потому что я, в принципе, я там уже как бы пару, пару, пару друзей написала и все такое, и у некоторых тоже свои дети есть. Ну, то есть мы как бы поедем просто уже втроем как-нибудь через годик, через два. А куда именно в Южную Америку? Э, у нас друзья есть в Доминиканской республике, в Перу, в Лиме и э, Ля Пас, в Боливии. Mm -hmm. Как кого навещать и какой маршрут, это мы еще пока не знаем. Это все, это все безопасные так. страны или как? Ну, так как бы ну, не особо безопасные, то есть есть флора и фауна, есть криминалитет, как обычно. Ну, в принципе, надо смотреть, куда идешь и едешь. То есть, в принципе, мы собирались э, от э, Ля Пас на автобусе до Лимы, до Перу доехать. Ну, то есть, в принципе, на автобусе с остановками, ну, как-нибудь. Ну, как своим ходом доехать без машины, вот, и сейчас, наверное, может быть, если с ребенком, то, я думаю, может быть, проще летать будет, потому что 
все-таки автобусы бывают, на них нападают, обворовывают и так далее. Я вспоминаю передачу про путешествия и типичный южноамериканский автобус. Туда с годичным ребенком как раз то, да? Там как бы топор не то, что можно вешать, там, который в воздухе растворяется. Ну, это смотря какие страны. Это, допустим, в Аргентине они очень комфортабельные. Да, это верю. Но Боливия это не Аргентина, если не ошибаюсь. Да, но, в принципе, для, для взрослых это как бы с рюкзаками, это ничего страшного, если mm. ты на этих на основных туристических, туристических дорогах mm. находишься. Да. Но это не Африка, да? Да, это, это ничего, ничего такого страшного не будет, особенно, ну, испанский можно знать. То есть, в принципе, Латинская Америка это типа Восточная Европа, где английский не все владеют. Mm. Большие города владеют, кремовые провинции. Ну, это вообще не нужен, конечно, английский. А что у, вас, что у вас в Германии думает об Америке, кстати, в этом году? О, тебе это не понравится? Говорите. Гонят, гонят на Трампа. Я думаю, это как бы основная. Нет, все, еще, все еще хуже. Гонят на рядовых американцев за Трампа. Да, почему? Ну... Не за этим, не, не таким значительным большинством выбрали, а таким минимальным большинством. Но это как-то не очень замечает, надо сказать. Ну, так, а это оно и было. Да, да, это замечают люди, которые по, по образованию, по это самое, так, как бы Трамп, конечно, не популярен в Германии, страшно, потому что он э, олицетворяет собой такие довольно правые, ну, довольно крайне правые силы, конечно, не радикальные ни в коем случае, но довольно крайне правые. В Германии в этом плане своя история. И страшное недобрение чувствуется. И в принципе, он, надо сказать честно, я примерно могу себе представить, как это воспринимается в Америке. Ну, немножко, может быть. Я могу сказать, что за пределами Америки он гораздо негативнее выглядит, чем может быть в Америке. Потому что нет этой всей предыстории в стиле шоу, когда все-таки это все немножечко смягчено, и его уже много видели, и все это не так резко воспринимается. Когда в... Да нет, здесь у нас... Пресса настолько наезжает, что я такого не помню ни с одним президентом. Просто травят, травят и травят его. Ну да, но согласись, что он это очень нетипичный президент. Еще менее типичный, а... чем музыкант Рейган и. А у меня вопрос куда Рейган, есть, есть за что травить? Ну, вот как, Нет, как я, считаю, я считаю, что несправедливо. Несправедливо в каком плане? Если бы травили всех так, я же помню, как было с Обамой. Обама Красивый мужик, вот, говорит правильно, хороший язык тела, как говорится, знает, где остановки делать. Но реально он почти ничего не сделал. То, что он обещал в предвыборной кампании, он практически ничего не сделал. Это делают уже больше за первый год. Но Обаму так не травили, это нечестно. Заберите твит и дайте время. А вот стену построят, люди могут пойти по пощупать стены и сказать, да, Трамп сделал. Не, ну, например, да, стена, начнем со стены. Да, это, например, очень, конечно, активно обсуждалось в Германии. Я тебе скажу, что отношение к Трампу настолько плохое, что его практически игнорируют, что очень хреново. Как бы... Ну, слушай, вы можете смеяться над нашими стенами, но зато у вас все двери открыты, добро пожаловать в Германию, я вам желаю счастья в личной жизни. Ну, не все так просто и не все так, как бы... Да уж куда проще. Германия просто берет всех. 
проблема. Фишка была не в том, что он хотел, хочет построить стену. Фишка была в том, что я, он заставит мексиканцев за него платить. платить. Он обещал ее поставить. Да. Весь как бы фокус был на этом, конечно, в медийной компании. Ну, эта тема уже давно ушла. Кто будет платить за стену? Да, но это, в принципе, просто тут стало таким новым символом популизма. Что я построю стену, ну окей, как бы стена... Дело такое, скорее всего, это фуфло, но некоторые примеры типа Израиля показывают, что, может быть, иногда это не так уж и плохо. Я как бы эту стену неоднократно видел, стена серьезная, израильская стена серьезная, и она как бы действительно что-то там явно сдерживает. Ты про стену плача? Нет. Я про стену между сектором газа и остальной частью. Но там тоже плачет. Там, не знаю, не видел, что там кто-то плакал. С обратной стороны плачет. Тоже не думаю. Я не думаю, что там кто-то плачет. Но вот. ну, а то, что, то, что, то, что в Германию всех приглашают, но ну, сейчас они тоже пытаются, они, допустим, договор с Турцией заключили, они пытаются заключать договора с, со странами, где как бы в Африке или, допустим, с Турцией заключили, чтобы беженцы там оставались. То есть, если речь идет о беженцах. Да-да, с диктатурами они, они, допустим, поддерживают оружием э, африканские диктатуры, что, в принципе, только разжигает конфликты, от чего беженцы становятся все больше и больше, от чего гибнут люди. То есть, в принципе, в Германии тоже как бы рыльца в пушку. То есть, э, да еще как. Никто, никто, может быть, я не знаю, до, до Америки доходят э, э, как бы слухи, не слухи, но медийные... Не-не, все прошло просто замечательно. Германия что хотела, того и добилась. Они хотели чисто имиджевую компанию провести. И доказать, что Германия победила. Имиджевую компанию они провели, все знают, что Германия всех пускает, а теперь можно всех обыгнать. Да-да, а теперь можно... Без лишней рекламы. Большие деньги на торговле оружием сделать. Да, конечно. Всем, всем хорошо. Конечно. Сейчас у нас, кстати говоря, настолько берут эти военные конторы. Кстати, времени их есть. Так это неплохо. Райан Металли, Атлас, серьезные оружейные конторы. Они набирают просто неограниченное количество народу. Кого хочешь? Все подряд. Если ты, Наташ, хочешь сменить жанр, что было и интересно, и бабла платили немерено. Я, кстати говоря, в курсе, какие у них там зарплаты. То очень рекомендую тебе военную индустрию. Знаешь, мне это не интересно, особенно после того, как я стала матерью, это, это стало еще менее интересно. Ну, смотри, у выражения такой... всегда есть двойная функция, не забывай об этом. Есть как бы нападение, а есть оборона. Да, это первый лозунг, которым апеллирует лобби вооружения. Когда все постучатся люди с автоматом, ты пожалеешь о том, что у тебя нет базуки дома. Только в Германии, мне кажется, купить оружие себе хотя бы для защиты, это такой геморрой. Это, мне кажется, минимум нужно вступить в стрелковый клуб, плюс там стоять на учетах, и там, мне кажется, это просто нереально. Это что-то самое сложное вообще из всех европейских, мне кажется, чуть ли не мировых стран. Ну, я имею в виду это в глобальном. Ну, например, танк. Вот реально серьезное вооружение, как бы это все. Вот теперь у тебя есть. А вот танк, например, ты не купишь нигде. Так, чтобы прийти и купить танк. А если дело-то пойдет серьезно в нехорошем направлении, то танк это очень необходимая вещь. 
Поэтому именно когда ты идешь на военную индустрию, то ты можешь построить танк. Себе танк. Себе или защитников своей державы. Но ты можешь построить танк. Я лучше подводную лодку сразу. Ну, подводную лодку тоже очень хорошо. Слушайте, на этой оптимистической ноте... Ты замерзла, да? Да, да. Наташа сядет свою подводную лодку и поедет дальше слушать конференцию. Счастливо, Наташа. Счастливо. Пока. Всего да, хорошего. Счастливо Пока. вам. Приятно вас услышать. Пока. Да, ну, на самом деле, Будам, я и как бы не шучу. Тут в медиах, конечно, очень сильно перегнули гостеприимность Германии. Это было заметно. Но факт в том, что, конечно, миллион человек или около того приехали. Часть уже уехала, но многие остались. Это, конечно, оригинальный ход. И чем они занимаются обычно? Кто они работает? Ты знаешь, многие работают. Вот э, сейчас у нас, например, в группе басист, он работает на гигантском концерне, самом самом большом в Европе строительном концерне. Старабак называется. Мне жена там тоже, кстати, на них работала больше года. Это самый большой плеер в плане строительства всего дорог, бензоколонок, больниц, домов и всего чего угодно в Германии. И вообще-то австрийский концерт, по-моему, он самый большой в Европе. С отрывом причем. Он говорит, что они набирают, как сумасшедшие, именно сирийцев. В, в такие обычные, на обычные профессии такие вот, э, где не нужно своего образования, и страшно довольны. Они как-то вот, там научились обучать. Видимо, у них другие сирийцы, соответственно, прорабы и обучатели. И он говорит, что просто они бегают и ищут молодых ребят. И девчонок, кстати, тоже. Э, ну, девчонок тут мало, конечно. А сирийцы сразу получают право на работу? Они получают определенное право на работу, такое специальное какое-то, которое идет вместе с статусом беженца. Обычно право на работу дают только людям, у которых совершенно понятное место жительства. То есть или оно ограничено, или не ограничено, но оно перспективное. То есть тут не дают человеку, которого через два года нужно будет по-любому уезжать работать, рабочую визу, такого не бывает. Но исключение делают для беженцев. То есть он может работать, его дети могут ходить в школу, все может быть отлично. Но потом Германия говорит, о, парень, все, у тебя дома все окей, поехал домой. И все, совершенно не важно, что, как, купил ли ты дом, что у тебя дети, где учатся, родились они в Германии. Ты вы все едете домой. И это все работает как часы. Югославов до сих пор выпихивают, которые тут уже по 20 лет вместе с семьями. Постоянно, это постоянно происходит. Так что да, у них есть право на работу, но оно совершенно не означает того, что они не будут высланы из Германии, когда повод для статуса беженца закончится. Мне кажется, многие, многие эти беженцы, которые, ну, которые не бегут из-за войны, а потому что тут каждый, каждый, каждый беженец представляет, что он из Сирии. Как бы документы потеряли, и мы из Сирии. На самом деле тут Все процентов 20-30 только из Сирии, остальные абсолютно примазались. не из Сирии. Да, да, да примазались. И... Многие из них не то, что как бы ну, не хотят работать, они приехали, они, они думали, что здесь будет намного лучше в Германии. И когда они приехали, увидели, что не так солнечно и радужно, как рассказывали, и просто многие уехали сами, потому что они поняли, что ловить нечего. Да, но им реально тяжело. То есть я, это как у них лагерь был около моей работы, я много наблюдал всяких ситуаций, да. И у нас рядом с работой есть такое, то, что в Германии называется киоск, да, то есть магазинчик. Небольшой, который работает э, долго и на выходных тоже. 
котором сильно-сильно-сильно задраны цены, и в основном товары фирменные, то есть не дискаунт товары, которые в 3-4-5 раз дешевле, а фирменные. И туда приходили эти беженцы и покупали какие-то вещи, которые я, например, покупать не буду, потому что это дорого. Во-первых, из-за того, что это киоск, во-вторых, потому что это дурацкие какие-то бренды, которые абсолютно не нужны. То есть, естественно, если они думают, что на пособие можно купить только вот этот набор вещей, то тут выжить вообще нереально с такими представлениями. Они, я, они явно просто не знали. Они не говорили на немецком, они не говорили на английском, они говорили только по-арабски. И закупались там по полной в этом киоске нечестно. То есть это все легко недооценить, но это очень важно. То есть когда, например, русские уезжали в Америку на Брайтон, то как ни крути, там были другие русские, которые там объясняют, что должен пойти вот в этот магазин, там купить вот это вот, вот это, и тогда все будет окей. А тут явно они вообще ни хрена не знают. И, и да, очень тяжело. Я могу себе представить, что у них кончаются деньги там 10 числа, и дальше они ходят на кухню и едят суп, который там готовят, и все. И ни сигарет, ни конфет, ничего. Даник, что у тебя вкусненького есть, или ты научился готовить? Я всегда умел готовить. Я научился готовить в 19 лет. Нет-нет, я имею в виду из блюд. Я понимаю, что ты умеешь готовить. Я вчера делал грибной рагу. Хочешь, ну, я и... тебя перечислю грибы, которые в него входили? Ты насобирал их? Да. Ну, расскажи. Ну, хорошо, давай начнем. Маховики. Козлята. Красные сыроежки, зеленые сыроежки, серые сыроежки. Гриб-баран. Рыжики. Зонтики. А немножко мухомора для такой, для спайси, чтобы было. Для пикантности. Ну, зонтики похожи на мухоморов, если тебя это успокоит. А, и шампиньоны, извиняюсь, еще шампиньоны. Так, послушай, зачем ты так много разных видов взял? Это что, дает какую-то интересную комбинацию? Нет, это то, что я нашел в лесу вчера. А, это просто случайно. Да, у нас такой очень интересный лес, в нем проводят курсы грибников. Я его поэтому и нашел. Такие тоже есть? Курсы грибников? И в нем совершенно уникальное количество грибов. И, кстати, когда я туда въезжал, оттуда выскочило целое стадо оленей. Штук 10, наверное. То есть, которых обучили только что? Я не знаю, обучили их или нет, но олени были реальные, причем с рогами. Я с рогами еще никогда не видел. Я всегда видел косуль, а тут они были мужики с такими огромными этими деревьями на голове. Я был в шоке. Вот, если, вот если бы ты еще в этом лесу оленя взял и в грибную рогу добавил, было бы вкуснее. Если бы я взял оленя, то грибы... Грибы бы остались, да, в лесу. Что мне еще, кстати, в лесу поразило, я давно уже видел этих инопланетян, но у нас в лесах водятся совершенно гигантские черные слизни. Для человека неподготовленного это же очень шокирующее зрение. Зрелище. Они длиной на сантиметров 15 и толщиной, ну, как, не знаю, сарделька. То есть они реально гигантские. Это кто, я не понял? Слизни. Как улитки, только без домиков. А, -а, -а. Говорят, говорят, что они приехали из Америки, что это какой-то американский вид, который тут, значит, это размножился неконтролируемо. Но я не знаю, Французов на них не хватает. Выглядят они очень неаппетитно. Похоже на большую блестящую фекалию, честно говоря. Которая движется в твоем направлении. Которая стремительно движется в твоем направлении. Да, понятно. Ну что, мы уже пишем сейчас? Да, уже пора, уже пора. Надеюсь, это будет хорошая традиция, Даник, да, и ваш надеюсь. подкаст «Пермудский треугольник». 
заживет новая жизнь. Я тоже на это очень надеюсь. Леник написал, к сожалению, что он страшно устал и, в общем, кинул нас, как всегда. Но, по-моему, и так получилось отлично. Да. Большое всем, всем привет, спасибо. ребята. Спасибо, что да. пригласили. Да, Будам. Я надеюсь, что мы с тобой еще запишемся в ближайшее время. Да. В ближайшие несколько лет. Не пройдет и полтора года обязательно, да. да. Обязательно. Все. Все, пока. счастливо, всего хорошего. Всем До спасибо. Свидания. Пока.